1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！赶快让东山林为您报告
2: 。星期一，星期一，猴子穿新衣
0: 。林业当局在非洲的。一些援助的措施为什么会引发了欧美国家，甚至呢在欧洲国家许多人的反弹呢？主要的原因呢就是呢勾起了非洲的当地朋友呢那种殖民主义再度的席卷非洲黑色大陆的这种感受啊。待会在时政你懂的环节里面，再跟听众朋友详细的分析。哦哦哦
3: 。
0: 世界上把非洲大陆称为是最后一块处女地，在这一块充满潜力的大陆上，各个不同的势力不断竞逐着。今天我们来谈谈中国大陆在非洲做了什么事。在经济高度成长的非洲大陆中，存在着两股势力相互激烈对抗，一个是希望脱离依赖资源式经济发展的改革派势力。另外一个就是从资源收入中获取不当利益的贪污集团势力，追究其原因，部分外资为了取得开发资源的权利，不断贿赂官员，间接的助长贪污的风气。无论如何，这场战役的结果或许会成为左右非洲未来经济发展的重大关键。以奈及利亚为例。奈吉利亚在非洲的西部。奈吉利亚的原油存量虽然不及于北非的利比亚，但是因为海外的财团不断的挹注，使得当地的石油产量非常的高，已经成为非洲最大的原油产出国。可是为什么是石油最大的非洲产出国，但是国家的财政国库仍旧不显充盈呢？就是因为有官员在贪污。奈吉利亚先前主导根绝贪污改革的财政部长叫做恩格奇伊维拉，他的母亲在二零一二年年底遭到绑架，犯罪集团要求伊维拉终止改革作为。伊维拉部长愤愤不平地说：“这就是贪污势力的报复。”奈吉利亚的原油出口占奈吉利亚年收入的百分之八十。但是官员贪污却让国库每年亏损数十亿美元。以奈及利亚财政部部长伊维拉的改革集团希望能够增加电力以及汽油的供应量，为奈及利亚未来扶植农业制造业做出完全的准备。但是进展非常不顺利。在汽油供应的部分，因为国营炼油厂的生产效能一直无法提升，多半还是仰赖进口。而政府为了抑制价格，寄出了补助金，最后大多又流入进口业者和政治家的口袋。政府打算废止补助金，但是最后仍旧被反对价格上涨的市民给挡了下来。贪污势力也顺势操作媒体，加强对改革派的攻击火力。而一些觊觎非洲资源、加速前进非洲的海外势力，也带来不少的负面影响。北京当局以资源开发作为交换条件，投入大笔资金援助非洲各国的基础建设，借此扩大自己的影响力。当然，这些交易过程必定是内幕重重。比方说，在坦尚尼亚就曾经因为坦尚尼亚政府和北京当局的不法交易被揭露，导致隔员更迭。对此，外界批评北京当局这种大肆收购资源的手段叫做新殖民主义。其实，不光是中国大陆，部分大型能源企业和投资客也会透过各种不法手段取得开发权，增长贪腐风气。根据美国研究机构发布的一项统计报告显示，从 2,000 年到2011年，北京当局对51个非洲国家援助了 1,673 个专案，总金额达到750亿美元。北京当局已经成为非洲最大的交易伙伴，外援项目也逐年增长。可是，中国大陆的朋友却越来越受到当地非洲人的排挤。中国大陆的员工在非洲遭遇袭击、抢劫甚至杀害的事情时有所闻，甚至在非洲长期工作的华工都不敢承认自己是中国人。北京当局对非洲的政策到底出现了什么问题呢？对于中共和非洲关系有常年研究的时论评论家何岸全表示，中共在非洲的投资有的可能存在不干净交易。北京当局关心的是能够得到多少资源，或是获得国际上的地位和好名声，而对于非洲底层民众的生活和环境完全不去考虑。北京对于非洲国家的援助项目过于追求经济利益，不仅没有负起大国的政治责任，甚至还买通当权者，为了获得自己所需要的资源和矿藏，不惜破坏当地的生态环境。这种类似殖民者的做法，导致于中国大陆遭到当地人反弹。现在有很多迹象显示，北京当局对非洲资源的需求、对环境的破坏，有些是致命性的。比方说，来自于欧洲的拯救大象基金会和阿斯皮纳基金会联合发布的报告指出， 2 0 1 0年到2012年，超过了10万头大象遭到猎杀，但是。大象的未来却是掌握在中国人手里。拯救大象的创始人密汉尔顿他就说：“如果中国大陆的领导层不终结对于象牙的需求，非洲野生大象将会消失在下一代人的视野中。”而环境调查机构此前也指出，先前北京领导人习近平去坦桑尼亚访问的时候。中共代表团成员购买了大量的象牙，甚至还用外交邮袋打包，装载在习近平的专机上面。虽然说北京当局声称投资非洲绝对没有条件，但是北京当局的投资在援助非洲的名义下，却常常带有台面下的条件。比方说，非洲因为中国大陆投资所获得的。必须花在中国大陆修建的基础建设和进购中国大陆生产的产品上。中国公司投资非洲的同时，经常从中国大陆国内进口原料，聘征中国大陆的劳工，将越来越多当地的非洲人排除在外。因此，国际社会才会批评：这哪里是援助非洲，分明是搜刮非洲穷兄弟。另一个反常的现象就是。中国大陆投资越多，中非贸易越是活络，非洲人失业就越来越严重。比如说，过去十年，光是非洲纺织业就失去了七十万个工作机会。原因就是，非洲纺织品都是从中国大陆输入，就连非洲的工业基地南非，从中国大陆输入的纺织品和鞋子已经达到 40%。在非洲的中国人。过去二十年增加了好几倍，已经达到一百万人以上。不仅给当地带来中国特色的违法犯罪事件，而且还抢了当地人的饭碗。原来与西方国家移民不同的是，移民非洲的中国人大多都是穷人阶级，他们直接和非洲人抢夺工作机会，让非洲当地人叫苦连天。可是，当地的官僚体系又已经被北京当局的中共高层所收买，所以这样的问题根本不可能得到解决。日前，马达加斯加的糖厂发生了集体罢工事件，其中一名当地员工就表示，他们实在不想再和中国人一起工作，因为先前中国籍的老板承诺要给工人更多权利，但是完全不对劲，只要求他们不断加班。另外一名当地员工说。国家必须寻求更多的合作者。如果换了管理阶层，他们会愿意立刻恢复工作。只要不是中国人，谁都可以。二零一三年，尼日的中央银行行长萨努西对英国媒体表示：“非洲国家必须抛弃对北京当局的浪漫幻想，并且警告：非洲正在大开大门，使自己步入在一种新形式的帝国主义之下。”
3: Just.
1: 我在疫情下的生活
0: ，三十六点一度很健康。哇 <Wow! S 2> ！COVID-19 新冠肺炎在全球蔓延后，量体温成为日常，走到哪量到哪
1: 。还有啊，戴口罩也是生活必备，没戴口罩寸步难行。Oh.
4: 借口，成全两个人的自由，却是寂寞在哄着我。为你痛过、恨过、错过的我，到底算什么？自作自受，相信你别。痛在你的枕头，你没有错，错在我要的太多。朋友劝我不要再删。请拥抱我不放开的手，为你痛过、恨过、错过的我，到底算什么？自作自受，相信你变得没有我。
0: 台北邮政幺七零零号信箱嘉陵东山零收
1: ，电子邮件请寄 lili 三二九 a m s 四五点嗨， i n 点 net l、IL、i l i 三二九 at m s 四五点嗨， i n 点 n 我们期待您的来信。
2: 电台真心推荐，只想给你最好听的好声音。朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音，我是冯安。您现在所收听到的旋律呢，是不是感觉到非常非常的熟悉呢？这就是大家非常喜爱的一个卡通人物啊，顽皮豹的卡通影片的主题曲，是由著名的音乐创作者亨利麦西尼他在一九六九年呢所创造的乐曲旋律啊，那马上呢造成了轰动。所以今天呢，我们要为您推荐这张专辑，就是《顽皮豹的阁楼音乐派对》。在今天的节目当中呢，为您所推荐这张专辑《顽皮豹的阁楼音乐派对》就，这是为了庆祝啊诞生四十岁的。顽皮豹所特别啊，这个集合了多位音乐家呢，将当初啊，就是1969年呢，亨利麦西尼所创作的这个主旋律呢，做了很多的变奏跟改变哦、啊。那么听起来是非常的具有创意的一张专辑哦、啊。那么提到顽皮豹这个卡通人物呢，他是在1964年4月11号由美国的这个画家大卫先生呢所创造出来的哦、啊。那么这个人物呢，当初只是啊一部电影里头的这个片头的短片人物哦、啊。那么这部电影呢是由真人所主演的《顽皮豹》哦。那么后来呢，这个卡通人物呢，在1969年由美国的电视公司呢推出了这个卡通版的《顽皮豹》。那么当年呢，也特别这个商请了亨利麦西尼了来做了这首非常著名的《顽皮豹》的音乐哦。那么今天呢，在为您介绍的是这张专辑里头呢，啊、呃，由这个著名的混音 DJ 呢所特别啊啊、呃、重新编曲的。《顽皮豹》的主旋律。那么刚才呢，我们所欣赏的就是这个呃，这个原创版啊，就是亨利·麦西尼当年特别为《顽皮豹》这部卡通影片呢所做的主题曲。那么现在呢，我们来欣赏混音的版本。嗯听众朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音，我是冯安。那么今天呢，为您介绍的是为了庆祝、啊《顽皮豹》啊诞生啊有四十年了啊，啊四十周年的纪念，由一群音乐家、啊、还有 DJ 混音呢啊、呃、组成了这一张《顽皮豹》的阁楼音乐派对。里头比较特别的是，他们有收入了啊、呃、这个其他的音乐家呢，针对当年呢亨利麦西尼所创作的《顽皮豹》的主旋律呢，做了许多的变奏啊。那么刚才听到的是一个混音的版本，那么今天的最后呢，再为您。推荐也是根据这样的主旋律呢，所这个重新的编曲编排，加入不同的器乐演奏。另外一首特别的顽皮暴音乐。那么今天的节目呢，也要在这首音乐之中呢，要跟所有听众朋友说声再会了。我们明天同一时间空中再会，拜拜。